0: Przelotny deszcz na termometrach od 4 stopni na Podlasiu, około 10 w centrum, do 14 na południu Polski.
1: Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immunobest na wsparcie odporności Belinal.pl
0: W największych polskich miastach po południu nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, tylko deszcz. Może więc dziś odstraszyć od spacerów, bo jakość powietrza jest dobra.
2: Radio to KFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój państwa pierwszy gość to Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezesniku, były minister sprawiedliwości. No i teraz kandydat do senatu w okręgu 24. Dzień dobry, panie senatorze. Witam panią redaktor,
4: witam wszystkich, radiosłuchaczy, fm.
3: Pan i Adam Bodnar skarżyli do Sądu Najwyższego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Te wytyczne dotyczyły liczenia głosów tego, że okręgowe komisje wyborcze będą musiały równocześnie dostarczyć wyniki głosowania na posłów, Na senatorów, ale także wyniki głosowania w referendum. Jeżeli nie uczynią tego w ciągu 24 godzin, to głosy, wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne. No ale Sąd Najwyższy nie uwzględnił panów skargi. Czy jest pan rozczarowany? No i co dalej? Panie doktorze,
4: przyznaję, że jestem bardzo rozczarowany, ponieważ w mojej ocenie decyzja sądu najwyższego nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach i mam też nieodparte wrażenie, że na decyzję sądu najwyższego w zasadzie trzyosobowego składu mógł mieć wpływ to jaki skład. To rozstrzygał pan Aleksander Stępkowski, były prezes zarządu Ordo Juris i wiceminister spraw zagranicznych w rządzie prawa i sprawiedliwości pani Elżbieta Karska, żona europosła PiSu i pan Marek Dobrowolski, no trudno powiedzieć, że jest to skład, który na moim wejściu budzi pełne zaufanie co do bezstronności rozstrzygnięcia w tej sprawie. To odnośnie składu, a teraz odnośnie meritum. Zaskarżyliśmy to, że Państwowa Komisja Wyborcza w swoich wytycznych mówi o liczeniu wspólnym głosów w wyborach do Sejmu, Senatu i do referendum i wysłania tego w zbiorczym miał jako protokole. Dlaczego mówimy, że jest to nieprawidłowe? Z bardzo prostego względu. Przepis ustawy o referendum ogólnokrajowym mówi tyle, że przewodniczący Komisji Obwodowej niezwłocznie przesyła do komisarza wyborczego wyniki referendalne. Niezwłocznie w prawie to jest bez nieuzasadnionej zwłoki. Zaś w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu jest to precyzyjnie zapisane 24 godziny. Ale uwaga, jak się nie zmieścimy w tych 24 godzinach, to głosy wyborcze z wyborów do Sejmu i Senatu są nieważne, są wyrzucone do kosza. Dlatego wskazaliśmy Państwowej Komisji Wyborczej, że nie wolno tu stosować przepisów kodeksu wyborczego, bo mamy precyzyjny zapis w ustawie o referendum.
3: Czyli jednym słowem państwo nie chcą i uważali, że nie powinno być tak, że działa rozszerzająco ten przepis, który dotyczy głosów, które padną w wyborach, jednocześnie tych głosów, które padną w referendum, żeby nie rozszerzać tego wymogu 24-godzinnego, tak na głosy referendalne.
4: Dokładnie tak. Kodeks wyborczy, bo zastosowano tu przepisy z kodeksu wyborczego, stosuje się odpowiednio, ale w sprawach nieuregulowanych ustawą, a ustawa o referendum ogólnokrajowym, przytoczyłem ten przepis, precyzyjnie mówi, kiedy i jak liczy się głosy referendalnej, dlatego brak tu było absolutnie podstawy prawnej do stosowania artykułu 230 Kodeksu Wyborczego, którego efektem jak gdyby stosowania są te wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, które mówią, że Przede wszystkim nam chodzi oczywiście o komisję za granicą. Muszą to przedstawić zbiorczo te wyniki. A co stało na przeszkodzie, żeby pierw przesłać wyniki do Sejmu i do Senatu, żeby nie przekroczyć tej granicy 24 godzin? Nam się zarejestrowało ponad 600 tysięcy. Jest to niewątpliwie rekord. To jest absolutny rekord, i jaki my wysyłamy sygnał ze strony instytucji państwa. Ja powiem to publicznie, jeżeli zmarnują się głosy choćby jednej komisji wyborczej, to to jest podważenie zaufania obywateli do instytucji państwa. W tym wypadku instytucje państwa mogły podjąć decyzję, że żaden głos się nie zmarnuje. Już wcześniej te sygnały odrzucono. My w Senacie, ja sam przygotowywałem tę poprawkę. Senat przegłosował wydłużenie czasu liczenia głosów do 48 godzin w przypadku komisji wyborczych za granicą. Przecież było od początku wiadomo, że zawsze największe problemy są z komisjami za granicą, bo tam jest najwięcej chętnych do głosowania. W tym roku jest ich jeszcze więcej i tego problemu nie rozładuje powołanie dodatkowych komisji wyborczych. Dlaczego? Żeby to państwu zmysłowić. Liczenie głosów do Sejmu i Senatu to banał. Jest karta. Do Senatu na ogół jest od dwóch do czterech do pięciu kandydatów. Przy jednym jest krzyżyk. Bardzo prosto policzyć. Do Sejmu tak samo. Jest jeden krzyżyk. A przecież w przypadku referendum część osób wcale nie musi głosować cztery razy tak, cztery razy nie. Część osób oczywiście nie weźmie karty do głosowania. Sam tak zrobię. Ale mogą być różne kombinacje. Trzy głosy za, jeden głos przeciw. To jest naprawdę benedyktyńska praca dla członków Komisji Wyborczej. Mam nieodparte wrażenie, że z premedytacji... Chodzi o to, żeby część tych głosów się zmarnowało. I wtedy wszyscy będą rzewne łzy No tak chcieliśmy, naprawdę tak nam zależy. Tak szanujemy tych Polaków, którzy dalej odczuwają więź z ojczyzną, no ale nie wyszło.
3: Ta liczba zarejestrowanych w wyborach poza granicami kraju przekroczyła 608 tysięcy i to jest prawie dwa razy tyle, ilu wyborców wzięło za granicą udział w wyborach cztery lata temu i niemalże 200 tysięcy więcej niż głosowało w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Ale ja słyszałam Zbigniewa Rała w tym tygodniu, Szefa MSZ, szefa polskiej dyplomacji, panie senatorze, który mówił, że MSZ jest spektakularnie dobrze. Przygotowane do wyboru za granicą. Bierze pan te za dobrą monetę? Ależ ja biorę
4: ją za najlepszą
3: monetę. Okazało się, że MSZ z pomocą
4: prywatnych firm, notabene minister Rauch, teraz MSZ, znowu podpisał umowę z prywatną firmą na wydawanie wiz pracowniczych. Przecież hurtowo wydał wizy pracownicze y, 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 obywatelom państw afrykańskich, azjatyckich, muzułmańskich. My wydawaliśmy ich wizy. A dlaczego niż od Niemcy głosowania przeszliśmy nagle połączą. do
3: afery wizowej?
4: E, dlatego, że ironizuje oczywiście sobie, bo tam, gdzie jest interes, interes finansowy, interes polityczny, to rzeczywiście ten rząd uwija się jak w ukropie, albo ma oczy zaciśnięte i jeszcze trzyma na nich dłonie, żeby czasem coś nie zobaczyć tych stoliczków na bazarach w państwach afrykańskich pod naszymi konsulatami. A tu, gdzie naprawdę my mamy święty obowiązek pokazać Polonii na całym świecie, naprawdę szanujemy to, że czasami mimo wielu lat, które spędziliście za granicą dalej odczuwacie więź z ojczyzną i chcecie wziąć udział w wyborach. Tam jest też liczna grupa tych, którzy na przykład wyjechali do pracy albo na studia i będą wracać do kraju i my tym ludziom pokazujemy taki brzydki palec jak posłanka Lichocka, mówiąc mimo, że wiemy, że mogą być problemy, to zamiast je rozwiązywać robimy wszystko, żeby ewentualnie tych głosów nie uwzględnić, dlatego, że w ostatnich wyborach trzy czwarte z tych głosów padło na kandydata opozycji, to były wybory prezydenckie i rzeczywiście proporcje głosów między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą były absolutnie niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości i wtedy mam wrażenie ta sympatia do Polonii ze strony Prawa i Sprawiedliwości ulotniła się jak kamfora.
3: to są wybory, w których każdy głos jest na wagę złota. Pani senatorze... A panie
4: redaktor, znamy najnowsze wyniki sondaży. To będzie o włos. To może być 234 głosy dla opozycji, ale może być też tak, że Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją będą miały większość. Tak, ja tutaj proszę i apeluję, szczególnie do Polaków za granicą. Nawet jak macie wątpliwości, czy się uda, sprawdźcie też, czy nie ma w pobliżu, niestety to w pobliżu, to czasami na przykład Stoki kilometrów komisji, gdzie jest mniej osób zapisanych i gorąco was proszę, zagłosujcie. W ten sposób pokażemy, że nie zgadzamy się na manipulacje, oszustwa Prawa i Sprawiedliwości.
3: Od wielu tygodni politycy opozycji, panie senatorze, powtarzają, że robią dosłownie wszystko, by przekonać niezdecydowanych. Zarówno tych niezdecydowanych, czy w ogóle pójść do urny wyborczej, ale także tych niezdecydowanych, na kogo oddać swój głos. No to Jak się przekonuje, jak to się robi i jakie mogą być tego efekty?
4: Panie doktor, nie wiem, jak to robią inni, mogę powiedzieć, jak to robię ja. Jesteśmy oczywiście, pewno jak większość kandydatów, jestem po, no, ładnych kilkunastu tygodniach ciężkiej kampanii, ale widzę to zrozumienie. Jestem o piątej rano na rynku rolnym w Tuszynie, moi przyjaciele nawet mówili, co ty tam robisz? A ja im później pokazałem nawet filmy i zdjęcia z tych rozmów. I tam rolnicy, co rzeczywiście nie zdarzało w, psie w przeszłości, chętnie ze mną rozmawiali, mówili o tym. Co ich boli, o tym ukraińskim zbożu, które pistów wiózł przez firmy ze sobą powiązane bez żadnej kontroli jako zboże techniczne, o tym, jak ich zawiedziono.
3: I teraz co? Czy rolnikom z tego rynku w tuszy nie podoba się? ten zwrot antyukraiński polskiego rządu? Nie. Ci rolnicy już
4: powiedzieli, nikt nas nie nabierze kolejny raz. My PiSowi już nie wierzymy. Wiemy, że im zależy wyłącznie na swoim interesie. Tam nie ma żadnego interesu Polski. Tam nie ma żadnego interesu rolników. I to był absolutnie dominujący pogląd. Ja już pomijam te rozmowy oczywiście na targowiskach, ryneczkach, przystankach, które miałem w Łodzi. No bo to jest duże miasto. Tam oczywiście te poglądy mogą być inne. No, ale szczególnie zbudowany jestem tymi rozmowami w Tuszynie, Żgowie, Wrogowie, w Dmosinie, w Koluszkach, w Brzezinach, bo akurat w moim okręgu wyborczym są dwa powiaty ziemskie, gdzie jest kilkanaście, kilka gmin czysto wiejskich i naprawdę te rozmowy dodały mi takiego optymizmu, takiej wiary i pewności w zwycięstwo, bo tam są całkiem inne nastroje niż były w ostatnich latach.
3: Mm-hmm, czyli... Uh agituje się panu inaczej niż cztery lata temu. Nawet
4: nie mówię, że agituję, rozmawia z tymi ludźmi. Przecież oni chcą rozmawiać, oni dzielą się swoimi problemami. Dla mnie też jest sympatycznym, że oni na przykład wiedzieli, zauważyli to, że jako senator i przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej wychodziłem z inicjatywami, czy to kontroli NIKU tego słynnego zboża technicznego z Ukrainy, czy to w Senacie powstała ustawa o dodatkach emerytalnych dla strażaków, ochotników ZSP, czy dla sołtysów. Okazuje się, że dla nich polityk bo ja mieszkam w mieście, przecież wcale tego nie, nie ukrywam. Może reprezentować także interesy mieszkańców wsi, starać się ich zauważać, dostrzegać ich problemy i starać się je rozwiązać. I dla mnie było niezwykle sympatycznym, że w tych rozmowach to się pojawiło, że oni tą moją pracę w ciągu ostatnich czterech lat, kiedy ich reprezentowałem, zauważają, bo czasami politykom się wydaje, że wystarczy tylko piz i PR w telewizji, jak robi Mateusz Morawiecki. Na szczęście nie. Na końcu ci ludzie gdzie obserwują nas wszystkich, oceniają i sprawdzają, kto rzetelnie pracował, kto rzetelnie starał się wykonywać swoje obowiązki. I dlatego jestem optymistą przed najbliższą niedzielą.
3: A czy pan zauważył, panie senatorze, Jarosława Kaczyńskiego przed pomnikiem katastrofy smoleńskiej w Warszawie? Jarosław Kaczyński zniszczył wieniec. No, właściwie tabliczkę, na której był napis oskarżający jego brata o doprowadzenie do tej katastrofy świadków zdarzenia, także dziennikarzy obywatelskich kazał policjantom wylegitymować. Mówił do policjanta... Jestem wiceprezydentem, to zapewne przejęzyczenie, do spraw bezpieczeństwa i chcę znać ich nazwiska. Jak pan czyta to zachowanie Jarosława Kaczyńskiego? To nie trzeba czytać. To wystarczy zerknąć do historycznych filmów, relacji
4: to jest pokazanie, jak można nie szanować instytucji państwowych i procedury. Przepis wyraźnie mówi, kiedy się legitymuje obywatela, ale Jarosław Kaczyński uważa, że państwo to ja. Wszyscy mają wykonywać jego rozkazy i nie liczy się przepis. To było takie bardzo, bo jak w soczewce pokazujące, jak Prawo i Sprawiedliwość, a w szczególności jego lider traktuje nas nie wszystkich. I to powinno być dla nas, może nawet Dobrze, że to się pokazało bezpośrednio kilka dni przed wyborami, bo to dla nas, dla nas wszystkich, dla obywateli powinien być czytelny sygnał. Mamy wspólny wybór. Czy wybierzemy wolność poprzez nasz wybór, czy wybierzemy satrapię. Ktoś będzie sobie chodził mówić, tego wylegitymować, tego zatrzymać, a może temu jeszcze dać taką czy inną karę, bo nie podobała się władzy, i my zdecydujemy, który z tych modeli jest nam bliższy. Ja oczywiście będę się obiema rękoma podpisywał pod tym modelem wolności i tego, co odzyskaliśmy w roku
3: 1989 i czego nie chciałbym, żebyśmy utracili. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, kandydat do Senatu w okręgu 24, także były prezesniku i były minister sprawiedliwości moim i państwa pierwszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Informacje.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja. W poniedziałek, 16 października, od godziny 6 rano. TokFM, Gazeta.pl i Wyborcza.pl zapraszają na Poranek Wyborczy. Relacje na żywo z całej Polski, analizy i komentarze ekspertów, wywiady i dyskusje. Wśród gości znani politycy i publicyści. Poranek Wyborczy. Słuchaj w Radiu TokFM. Oglądaj na TokFM.pl lub na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Autopromocja.
3: Reklama. RTV
5: Euro AGD. Teraz w euro. Nawet do 40 zero 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj więcej w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl.
3: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od czwartku granat, sztuka. Kup jeden, drugi gratis. A polędwiczki z fileta z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie 400 gramów. Kup jedno, drugie gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wow!
2: Ale promocja w Martes Sport! Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich!
3: Dla
0: juniora!
2: Dla dorosłych! Dla, dla każdego. każdego! Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
0: Włączamy niskie ceny. Hit
2: Stokrotki. Z aplikacją Alpejskie Mleczko. Wszystkie rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Rabat był do 20%. Przeglądy okresowe w specjalnej ofercie na 5 lat. A gwarancja też na 5 lat. Kup na wyprzedaży nowego dostawczego Volkswagena załadowanego korzyściami po dach. 5-letnia gwarancja w cenie i rabat do 20%. Dostawcze Volkswageny Multivan, Kalifornia, Amarok, Caraver, Transporter, Crafter, Caddy i inne z rabatem do 20%. Sprawdź ofertę wyprzedażową u autoryzowanego dealera. Tylko na wyborcza.pl. Generał Pytel. Po przegranej PiS jest możliwe wyprowadzenie wojska na ulicę. Rozmowa z byłym szefem służby kontrwywiadu wojskowego o tym, dlaczego ważni dowódcy wojskowi odchodzą z armii kilka dni przed wyborami. Czytaj dziś na wyborcza.pl.
0: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
2: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior Aflofarm. Ogłaszamy żabkobranie! Za 3 złote dobieranie!
3: Kocz do Żabki i dobierz parówki z
0: szynki tarczyńskiej lub jogurt Bela za jedyne 3 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty
3: za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas.
2: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 za 749 zł. Taniej o 80 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP 14S z procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59 i 98 groszy miesięcznie. W 40 równych latach RRS RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
0: Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Szef Sztabu Generalnego Izraelskiej Armii przyznał, że wojsko nie stanęło na wysokości zadania, jeśli chodzi o obronę kraju. Zapewnił, że armia wyciągnie z tego wnioski i przeprowadzi dochodzenie, ale teraz, tu cytat, jest czas na wojnę. W swojej pierwszej publicznej wypowiedzi od początku wojny z Hamasem dowódca przyznał, że przeoczono sygnały ostrzegawcze, a armia dopuściła do przeniknięcia do Izraela agentów tej organizacji i masowych mordów, do których doszło w sobotę.
2: Słuchasz informacji
0: Na ostatniej prostej kampanii Koalicja Obywatelska przypomina o fatalnej kondycji szpitali psychiatrycznych. W placówkach jak alarmują politycy nadal brakuje miejsca. Pacjenci są leczeni na dostawkach w korytarzach. O problemach mówią także sami pracownicy szpitali. Tu zastępca dyrektora szpitala Tworkowskiego Rafał Wójcik. Proszę sobie wyobrazić stan na dzień dzisiejszy. Prawie 30 dostawek. Pacjenci, którzy przyjeżdżają do nas w
5: kryzysie psychicznym. Osoby, które z powodów różnych, czasami chorobowych, czasami sytuacyjnych,
6: myślą o tym, żeby skończyć ze swoim życiem leżą na korytarzach w drodze, gdzie jest ciąg komunikacyjny do toalety i oni mają wracać do zdrowia.
0: Tylko w ubiegłym roku samorząd Mazowsza musiał dopłacić do działalności swoich placówek ponad 30 milionów złotych. Politycy Koalicji Obywatelskiej obiecują zniesienie limitów w leczeniu psychiatrycznym i natychmiastowe podniesienie wycen świadczeń w tej specjalizacji. Studenci wrócili do środków akademickich, ale na razie niewielu z nich szuka dorywczej pracy. Pracowali w wakacje, a teraz żyją z oszczędności albo mają szansę na stypendia i wsparcie rodziców. To dopiero początek roku akademickiego, ale wyraźnie różni się od poprzedniego, mówi ekspertka rynku pracy Anna Sudolska.
3: W ubiegłym roku jesienią ta inflacja dobijała naprawdę rekordowych poziomów. Ceny rosły właściwie z dnia na dzień, a do tego studenci na rynku konkurowali o pracę z pracownikami z Ukrainy,
0: Teraz motywacja do pracy jest mniejsza, ale wszystko wskazuje na to, że będą szukać dodatkowego zajęcia przed świętami Bożego Narodzenia.
3: To jest taki czas, kiedy pojawiają się oferty pracy, w której studenci mogą liczyć na naprawdę dobre wynagrodzenie. I to jest praca w handlu, w transporcie, w logistyce, w e-commerce.
0: Według danych praca podejmie co czwarty student rozpoczynający naukę i nawet 40% studiujących na magisterce. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40, a za chwilę no za pogody.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. ImmunoBest na wsparcie odporności. Belinal.pl Sponsorem programu jest właściciel Spa Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
0: W nocy najpogodniej w północnej połowie kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz, na termometrach 4 stopnie na Podlasiu około 10 w centrum, do 14 na południu kraju.
1: Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal Immuno Best, na wsparcie odporności Belinal.pl. Sponsorem programu był właściciel Spa Barichai w Hotelu Dolina Charlotte, wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Michał Danielewski, wicenaczelny OKO Press jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz Kastor Kurzelewski, analityk do spraw politycznych, Polityka Insight. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorko, redaktorze i państwu.
3: Do 18.00 będziemy dyskutować o tym, co dzieje się na tej ostatniej prostej kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Zacznę od takiego wątku, panowie, szanowni państwo. Generał Piotr Pytel dla Gazety Wyborczej mówi tak. Wariant siłowy po przegranej PiSu w wojsku się o tym mówi. Koniec cytatu. Zaniepokojenie tym, co się wydarzyło w wojsku, mówię oczywiście o zmianach kadrowych, w kontekście niedzielnych wyborów wyrażają politycy opozycji, szczególnie Koalicji Obywatelskiej. I tu też pojawiają się głosy dziennikarzy, akademików, ekspertów, obserwatorów życia politycznego, że straszenie użyciem przez PiS wojska, czy też policji, no nie wiem, jakąś wojną domową, zamachem stanu, czołgami na ulicach, stanem wyjątkowym może działać demobilizująco na wyborców opozycji właśnie, którzy wystraszą się tego chaosu, a o chaosie PiS też mówi, że jeżeli opozycja wygra, to będzie chaos i w ogóle wojna z prezydentem, próba przejmowania siłowego instytucji, Trybunału, NBP i tak dalej. Szymon Hołownia jeszcze do tego dorzucę, bo dla Wirtualnej Polski Szymon Hołownia, lider Polski 2050 twierdzi, że to jest spin PiS-u, ta informacja, która się rozchodzi, że PiS w ten sposób także próbuje siać strach, że opozycja to podejmuje tak i że to gra na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie Szymon Hołownia mówi, że są okręgi w Polsce, gdzie 80% komendantów powiatowych, choć ponoć o Polskę Wschodnią, komendantów powiatowych policji wzięło L4 albo jest na urlopie, bo po prostu obawiają się, że przyjdą w ten poniedziałek powyborcze jakieś polecenia z góry i oni nie będą chcieli ich wykonywać. No to Co panowie na ten temat myślą? Dodam jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Instytut Badań Internetu Mediów Społecznościowych, który monitoruje, co się niesie w sieci, a co nie, zauważył dziś rano, że rośnie narracja dotycząca możliwego użycia wojska przez PiS w momencie przegranych wyborów. Sentyment odbioru jednoznacznie negatywny. Dominuje złość i tak strach. Michał Danielewski.
5: No ja uważam, że jakby to powiedzieć delikatnie. No, generalnie e, powtarzanie tej informacji przez e, polityków Platformy Obywatelskiej czy stworzenie takiego wrażenia, że mm, PiS może użyć siły po wyborach, no, to jest po prostu strzał w kolano, jeśli nie w oba kolana. To jest dokładnie tak, jak e, chyba mówił Szymon Hołownia, albo to był e, komentarz pani redaktor, że są takie komentarze. No, moim zdaniem jest dokładnie tak, że to jest wzbudzanie lęku wśród takich letnich, trochę niezdecydowanych, wyborców opozycji, że albo wygra PiS, albo będzie wojna domowa. No więc wydaje mi się, że wśród takich wyborców, którzy mogą ciążyć się ku opozycji, którzy nie interesują się za bardzo polityką, ale chcieliby iść na wybory i chcieliby zagłosować przeciwko PiSowi, postawienie ich przed taką alternatywą de facto, że albo będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, albo wybuchnie w Polsce jakiś festiwal przemocy, no to jest prosta droga do tego, żeby ich przestraszyć i żeby oni na te wybory nie poszli. Dlatego zupełnie nie rozumiem jakby celu tego rodzaju opowieści. Znaczy rozumiem, gdyby to powtarzał PiS i rzeczywiście gdyby taki spin sączył, w stronę opinii publicznej. ale dlaczego to podejmują politycy opozycji? Nie jestem w stanie tego zrozumieć, uważam, że jest to naprawdę mm, przeciwskuteczne. Jeśli miałbym im coś doradzać, to, to żeby zaprzestali tego typu narracji.
3: Mhm. To pan, panie redaktorze, mówi, że nie wie, dlaczego politycy opozycji to robią. Ja na tak zwanym ofi pytałam polityków opozycji i oni odpowiadają, że nie mogą nie wskazywać na takie zagrożenia. Nie ma bowiem wiary po stronie opozycyjnej, że PiS jeżeli przegra, to taki aksamitny sposób odda władzę. To znaczy, że ministrowie wezmą karton, tak, do tego kartona wrzucą zdjęcie najbliższych, tak ulubiony kubek, długopisy i że po prostu spokojnie opuszczą resorty. Przypominana jest też historia, którą znamy ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka. W jednym z maili czytaliśmy, że w październiku 2020 roku mieli rozważać kwestię tłumienia protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z użyciem wojska. Dworczyk miał być wtedy temu przeciwny, wskazywał na ogromne straty wizerunkowe dla rządu, dla wojska, skrajnie negatywne skojarzenia, hmm. oczywiście, tak, generał Jaruzelski, ciemne okulary i tak dalej, tym bardziej, Ale... że Jarosław Kaczyński hmm. w tamtym czasie miał też to takie wezwanie do obrony kościołów i też trochę przypominał generała Jaruzelskiego. Ale proszę Oprzednie. dokończyć, tak.
5: Bo zastanówmy się przez chwilę, Minimalnie racjonalnie, to znaczy z punktu widzenia interesów wyborczego opozycji, nawet gdyby zakładając, chociaż uważam, że że to jest bardzo mało prawdopodobne, że PiS ma takie plany, jaki sens ma powtarzanie tego przez polityków opozycji? Być może oni powinni się skupić jednak na tym, żeby najpierw wygrać wybory, żeby w ogóle PiS miał się nad czym zastanawiać, to bym proponował politykom opozycji. A po drugie pamiętajmy, że nawet jeśli opozycja zdobędzie większość w Sejmie, w przyszłym Sejmie, to PiS na pewno będzie największą partią w tym Sejmie. To znaczy, że to będzie 15 października najwięcej głosów. W związku z tym Andrzej Duda, już to zapowiedział zresztą, mm-hmm. powierzy w pierwszym kroku formowania rządu, misję tworzenia rządu, któremu z polityków Prawa i Sprawiedliwości. A to oznacza, że PiS po wyborach będzie rządził de facto jeszcze przynajmniej miesiąc, bo takie są e, terminy konstytucyjne. Więc naprawdę PiS nie potrzebuje poniedziałko, poniedziałkowego poranka, żeby o 6 rano wyprowadzać wojsko, i żeby znowu nie było teleranka, chociaż i tak go nie ma, bo będzie jeszcze miesiąc przy władzy więc naprawdę dajmy spokój, bo to jest po
6: prostu to
5: absurdalna tu dyskusja o absurdalnej
3: sprawie. Kropkę i teraz Kastorku
6: Żelewski. To, co mi się przypomniało, gdy mówiliśmy o tym, mm, o tym poczuciu zagrożenia i promowaniu go przez polityków opozycji, to jest ten jeden słynny cytat Stalej Randa, który wszyscy znają. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Ale tutaj mamy do czynienia zarówno z błędem, jak i zbrodnią. To znaczy, yy, o błędzie mówił już pan redaktor. Ten błąd to jest ta psychologia tych wyborców letnich, którzy mogą sobie pomyśleć, że... Po co ja mam iść na te wybory, skoro jeśli przegramy, jeśli opozycja przegra, to tak czy inaczej w ostateczności nie będzie rządzić, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość wyprowadzi wojsko na ulicę i będzie jeszcze gorzej niż jest teraz. Z drugiej strony jest to zbrodnia na wiarygodności państwa i na zaufaniu do instytucji państwowych, do policji, do wojska. Bardzo źle jest wpisywać się w taką narrację, ponieważ po prostu my w Polsce już teraz mamy bardzo niskie zaufanie do instytucji. My w Polsce już teraz cierpimy na tym, że kolejne rządy nie są wiarygodne w proponowanych różnych rozwiązaniach, reformach i idą po linii najmniejszego oporu z tego powodu. I To, co mówił Szymon Hołownia o tych 80% komendantów czy policjantów na wschodzie kraju, jeśli to jest prawda, bo oczywiście to nie musi być prawda, ale jeśli to jest prawda, jest to bardzo przykre i bardzo źle świadczy o zaufaniu do państwa, nawet nie wśród wyborców, którzy z tym państwem na co dzień nie obcują. Tylko urzędników tego tylko państwa. urzędników. I to tych urzędników, którzy są właśnie tym aparatem przemocy, którzy najbardziej powinni wierzyć w to, że to państwo nie jest zdolne do rzeczy, których nie uchodzi robić w Unii Europejskiej, czy w ogóle w demokratycznym państwie w XXI wieku.
3: No ale PiS nas przyzwyczaił do przekraczania rozmaitych granic. Też bardzo wiele rzeczy, które było dla nas w 2015 roku niewyobrażalne, Prawo i Sprawiedliwość zrobiło i szło dalej. Tak, tylko wyprowadzenie wojska na
6: ulicę to jest de facto zamach stanu, o czym też przed chwilą mm-hmm. na OFI rozmawialiśmy z panią. i yy, Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, ale zgadzam się, że strategicznie, wyborczo jest to zła taktyka, więc jedyne rozwiązanie, które tutaj widzę, to jest takie, że ci politycy opozycji rzeczywiście w to wierzą. A jest takie powiedzenie, że najgorsze, co możecie spotkać, to uwierzyć we własną propagandę. I obawiam się, że to może być to, co zaszło i to, dlaczego ci politycy opozycji dzisiaj powtarzają informacje o możliwym zamachu stanu po wyborach.
3: To teraz nieco... tak? można jeszcze jedno
6: zdanie,
5: bo naprawdę nie trzeba posuwać się do opowieści o zamachu stanu, żeby wiedzieć, że owszem PiS po wyborach będzie próbował naginać procedury i będzie próbował zrobić wszystko, żeby władzę utrzymać. To znaczy, jeśli prezydent Duda wbrew jasnej Większości sejmowej opozycyjnej, która może się wyklarować po 15 października, wskaże jako premiera kogoś sprawa prawa i To wykaże
3: się no złą wolą, prawda?
5: Wykaże się złą wolą, a później dostaniemy pewnie festiwal róż- naginania różnych innych procedur, prób przekupstwa posłów itd. 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 To już jest dostatecznie mm, skandaliczne i dostateczny jest to powód do ewentualnego. Mm, Pre, pre, prewencyjnego oburzenia, i naprawdę nie trzeba się y, snuć fantazji o, o, o wojsku
3: na ulicę. Bardzo ciekawego SMS-a dostałam. Właśnie w tej chwili, tak na niego spojrzałam, już Państwu czytam. To jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga! W niedzielę wybory i referendum. Uważaj na podszywające się pod komitety wyborcze fałszywe smsy i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce. Jak rozumiem jest to reakcja na ten sms, który trafił dzisiaj na wiele telefonów dotyczący tego, że Prawo i Sprawiedliwość zorganizujecie pogrzeb, drodzy drogi seniorze. To jeszcze krótki komentarz, Kastor żelewski
6: No, władza czasami potrafi zareagować niezwykle szybko.
3: Za pomocą narzędzi państwa.
6: Za pomocą narzędzi państwa, które już dawno przeszło swoistą inflację ważności, to znaczy alerty, które pierwotnie miały ostrzegać nas przed najważniejszymi rzeczami. Teraz czy służą propagandzie państwowej? Trudno powiedzieć tak naprawdę akurat w tym wypadku. Natomiast są
3: elementem kampanii wyborczej Prawa są... i Sprawiedliwości. Tak Prawo i Sprawiedliwość natychmiast od tego SMS-a się tak, odcięło, ale... więc teraz próbuje wyprostować sytuację. Ale zresztą
6: to jest, to jest śmieszny... I mało istotne, ale jeden z bardzo wielu przykładów tego, jak strukturalną przewagę ma Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach. I to jest znowu właśnie nie to wojsko na ulicach i nie... Analogicznie podrabianie głosów, tylko to są takie rzeczy jak właśnie dostęp do rządowego centrum informacji. To są takie rzeczy jak dostęp do badań, których nie mają wszystkie inne partie i możliwość mikrotargetowania spotów wyborczych. To jest wprzęganie państwa ze swoimi piknikami 800 plus w kampanię. Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje mnóstwo mechanizmów, które sprzyjają rządzącej partii po to tylko, żeby u władzy się utrzymać. I i znowu, wojsko tutaj nie jest potrzebne
3: To ja tylko jeszcze zacytuję, jak brzmiał ten dezinformujący sms, od którego PiS się odżegnuje. Głosuj na PiS, przywróciliśmy seniorom prawo do godnej starości i zrobimy też pogrzeby emerytów za darmo. Jarosław Kaczyński też już odniósł się do tej wiadomości. Chcemy, żeby seniorzy żyli długo i dobrze. Rozsyłane smsy to jest fake, bezczelne oszustwo, to jest wyjątkowo wręcz podłe. To jeszcze Michał Danielewski?
5: No tu pozostaje mi się zgodzić z przedmówcą, chociaż jeszcze chciałbym dodać, że ten alert RCB jest takim dobrą metaforą trochę rządów PiSu, to znaczy gdyby on nie miał kontekstu tego, który ma, czyli czysto politycznego, to byłby w sumie niewinnym, w sumie całkiem pożytecznym alertem dla obywateli, żeby nie dali się nabierać na fake newsy i tak dalej. Ale wszystko, co PiS robi, nawet w takim sensie dobrych procedur i dobrych praktyk w normalnym państwie, to prawie zawsze, zawsze jest podszyte interesem partyjnym i to jest trochę groteskowe, trochę straszne.
3: Michał Danielewski, Kastor Kurzylewski z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
2: WYWIAD POLITYCZNY AUTOPROMOCJA Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich ToKFM FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do TokFM FM Premium. Teraz 51% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefn.pl Autopromocja.
3: Reklama.
5: RTV Euro AGD. uwaga, jeszcze tylko dzisiaj, mega okazje, akcja na wybrane produkty, na przykład 65 cali, LG, Kunet. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899, teraz za 3799 złotych i dodatkowo do 40 rat 0% na cały
2: asortyment,
5: RRSO 0%, szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
2: Gdy z drzew zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 złotych. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę Eniak w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfs.pl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa do 14 października.
0: Bo w Media ekspert nie masz O tak To nie masz Tu niskich
1: co jest
5: czas Halo? Cześć Maria, tu Kamil Blik. Cześć, cześć Kamil Co u ciebie? Chciałem się pochwalić, że kupiłem w Media Expert Nowy, duży telewizor
2: A, no to widzisz, to, to teraz podczas meczu Żaden detal ci nie umknie, nie?
5: Pokipicować, Trzeba, Trzeba na na całego, całego a jak? Bo w media.
2: Tylko na wyborcza.pl Generał Pytel. Po przegranej PiS jest możliwe wyprowadzenie wojska na ulicę. Rozmowa z byłym szefem służby kontrwywiadu wojskowego o tym, dlaczego ważni dowódcy wojskowi odchodzą z armii kilka dni przed wyborami. Czytaj dziś na wyborcza.pl
1: Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land
0: Rovera.
2: Witamy w automagazynie dla firm.
1: Stare przysłowie mówi: czas to pieniądz, ale czy w dzisiejszych konkurencyjnych czasach da się zyskać i jedno i drugie? Są na to metody. Na przykład w autoryzowanym serwisie Toyoty. Jak to? Toyota Express Service, proszę pana. Dwóch mechaników serwisujących jednocześnie jedno auto. Cena i jakość pozostają bez zmian, a zyskuje się czas. Czyli skraca się przestój firmowych aut. I w ten sposób z Express Service zyskuje się i czas i pieniądze.
0: Minęła 17.40. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. na to w przyszłym tygodniu zorganizuje ćwiczenia nuklearne na wielką skalę, zapowiedział sekretarz generalny Sojuszu. Jens Stoltenberg poinformował o tym po ostrzeżeniach Rosji, że wycofa się z globalnego porozumienia o zakazie przeprowadzenia prób piątrowych. Ćwiczenia to odbywają się co roku i trwają około tygodnia. Biorą w nich udział m.in. myśliwce zdolne do przenoszenia broni nuklearnej, ale nie są wyposażone w uzbrojone bomby. W tym roku, jak zapowiedział Stoltenberg, szkolenie odbędzie się na dwóch Chorwacją i Morzem Śródziemnym ma być jasnym sygnałem, że NATO będzie chronić i bronić wszystkich sojuszników. Członkowo mało intensywny ostrzał rakietowy Izraela ze strefy gazy w ostatnich dniach wskazuje na to, że palestyński Hamas szykuje się na długą wojnę, powiedział dowódca Frontu Wewnętrznego Sił Obronnych Izraela, generał Rafi Milo. Portal Times of Israel przypomina, że w trakcie sobotniego ataku Hamas wystrzelił w stronę Izraela kilka tysięcy rakiet w ciągu zaledwie paru godzin. W ciągu trwającego od pięciu dni konfliktu zginęło już około 1300 Izraelczyków i podobna liczba palestyńczyków ze strefy gazy.
2: Słuchasz informacji to kefe.
0: 26 lat. Tyle czasu minęło od ostatniego meczu polskich piłkarzy, w którym debiutujący selekcjoner odniósł zwycięstwo. Dziś przed ogromną szansą na przełamanie tej klątwy stanie Michał Probierz, bo biało-czerwoni wieczorem zagrają w eliminacjach Euro z Wyspami Owczymi. Michał Waszkiewicz. W 97 roku Polska w debiucie Jonasza Wójcika pokonała Węgry 1 do 0. Potem każdy kolejny selekcjoner zaczynał swoją przygodę z kadrą od remisu lub porażki. Tu jednak warto dodać, że na przykład Jerzy Engel zaczynał od meczu z Hiszpanią, Jerzy Brzęczek od meczu z Włochami, od spotkania z Danią. Michał Probierz rozpocznie swoją przygodę do starcia ze słabiutkimi wyspami owczymi. Poza tym, jak sam mówi, w żadne klątwy nie wierzy. Akurat ja nie nie jestem przesądny w żaden
5: sposób. Ja uważam, że przesądy są oznaką słabości.
0: Debiut debiutem, ale Polacy pilnie potrzebują punktów. Eliminację ciężko będzie uratować, bo w pięciu meczach nasz zespół ma ich zaledwie sześć. Dlatego plan na dzisiejszy mecz jest prosty.
5: Na pewno chcemy grać w piłkę, chcemy za wszelką cenę spróbować też utrzymywać się przy tej
0: piłce i to, co najważniejsze w piłce, zdobywać bramki i bronić. Początek spotkania o 20.45 a w drugim meczu w naszej grupie Albania zmierzy się dziś z Czechami. Pogoda. W nocy najpogodniej w północnej połowie kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 4 stopni na Podlasiu, około 10 w centrum, do 14 na południu Polski. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Ania, moja ulubiona wnuczka, która zawsze o babci pamięta.
3: Oj babciu, po prostu mieszkam najbliżej. Jedziemy na zakupy? Najpierw
0: do apteki. Wykupić leki? Nie, zaszczepić się przeciw grypie. Sezon zaraz się zacznie, a ja lubię mieć zdrowie pod kontrolą.
3: Można zaszczepić się w aptece?
0: No tak, Basia już się zaszczepiła.
3: No to w drogę.
0: Zaszczep się przeciw grypie. Teraz również w aptece. www.szczepieniaprzeciwgrypie.pl
3: Reklama
2: Wywiad Polityczny
3: Michał Danielewski, wicenaczelny OKO.Pres jest z nami. Kastor Kurzelewski analityk do spraw politycznych, Polityka Insight. Teraz jeszcze dzień dobry. Chciałabym też zapytać o nastroje nie społeczne, ale polityczne i pomyślałam sobie, że punktem wyjścia dla e, Prawa i Sprawiedliwości, tego, co tam się w środku dzieje, jest to zamieszanie z wieczorem wyborczym, którego najpierw miało nie być. Prawo i Sprawiedliwość w środę wysłało zaproszenie na oświadczenie po ogłoszeniu wstępu wyników wyborów parlamentarnych. Liczbę dziennikarzy ograniczono do 40 osób. No i właśnie nie zaplanowano wieczoru wyborczego. No i bardzo szybko przez konkurentów politycznych zostało to uznane za krok defensywny, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość już przyjmuje na klatę potencjalną porażkę i dlatego nie chce się spotykać na wieczorze wyborczym. No i oczywiście dziś PiS przeszedł do ofensywy. Rzecznik Bochenek zaprosił na, uwaga, historyczny wieczór wyborczy Wyborczy. To będzie tak jak od wielu lat Piękny, biało-czerwony wieczór wyborczy Jest gigantyczne zainteresowanie Mediów z całego świata Może mają jakieś Przeczucie. I jeszcze dla Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Bochenek powiedział, że u nich to jest pełna mobilizacja, sama to po stronie opozycji spadek emocji, brak wiary i przygotowywanie gruntu pod porażkę. No to gdzie, jakie nastroje są, Kastor Kurzelewski?
6: No, dla mnie słowo ostatnich dni i słowo, które będzie nam towarzyszyć prawdopodobnie przez najbliższe dni, to jest niepewność. Bo tak naprawdę po raz pierwszy od bardzo dawna. Naprawdę nie wiemy, co się zdarzy po wyborach. I tu nie mówię tylko o tym, że nie wiemy, kto wygra, nie wiemy, kto będzie miał najwięcej mandatów, nie wiemy, ile procent dostaną, ile partia, bo tego nie wiedzieliśmy też przed innymi wyborami. W tym roku naprawdę nie wiemy, kto będzie rządził. I w tym roku, po raz pierwszy od chyba 2005 roku, gdy wygrało, gdy w końcu Prawo i Sprawiedliwość sformowało swoistą koalicję z LPR-em i samoobroną, po raz pierwszy od 2005 roku prawdopodobnie, nawet gdy już będziemy mieli wyniki, nie będziemy wiedzieli, kto będzie rządził. Czekają nas bardzo ciężkie tygodnie i niezależnie od tego jaki wynik zrobi PiS, ponieważ sondaże są bardzo rozchwiane, dają im bardzo różne procenty. Niezależnie od tego, wiemy, że PiS będzie miał gorszy wynik, wiemy, że PiS nie będzie miał samodzielnej większości, wiemy, że bardzo wielu z obecnych posłów PiSu nie dostanie się do przyszłego parlamentu, więc nastroje w Prawie i Sprawiedliwości nie mogą być dobre. Z drugiej strony, na razie najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że liberalna tak zwana opozycja też nie będzie miała samodzielnej większości. Więc ona też jest w pewnej niepewności, w pewnym zawieszeniu. Konfederacja, której sondaże ostatnio spadają, wciąż wydaje się, że... przynajmniej symulując na podstawie obecnych sondaży podział miejsc w przyszłym parlamencie. Konfederacja jest tym kingmakerem, niezależnie od tego, że dzisiaj wprowadza dużo mniej posłów niż wprowadzała kilka tygodni temu. Dlatego ta niepewność towarzyszy nam teraz. Moim zdaniem świetnym obrazem tej niepewności jest właśnie ta historia wokół tego wieczoru wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. I ta niepewność jeszcze nam towarzyszy.
3: Jeżeli chodzi o konfederację, też miałam o nią pytać, ale od razu dopytam zanim oddam głos Michałowi Danielewskiemu. Raz, że Janusz Korwin-Mikke został poproszony, żeby spokojnie już nic nie robić, do końca kampanii nie twitować, nie pisać, nie wypowiadać się od począć stwierdził Przemysław Wipler. No i też się zastanawiałam czy tir wolności, Mencen w heli- helikopterze <głos> i milion złotych w plecaku pozwolą konfederacji na uzyskanie dwucyfrowego wyniku. Ten tir wolności, Mencen w helikopterze i milion w plecaku to są chyba te przekazy, jakie wystosowała konfederacja do swoich potencjalnych wyborców w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Michał Danielewski bardzo proszę.
5: Um zgadzając się, że żyjemy w czasie przedwyborczej niepewności, będziemy prawdopodobnie żyć również w czasie powyborczej niepewności, przynajmniej przez jakiś czas, to chciałem powiedzieć a propos Konfederacji, że obserwujemy w ostatnich dniach dość ciekawy fenomen, to znaczy sondaże pokazują dość znaczący wzrost deklarowanej frekwencji w wyborach. Co oznacza, co na przykład mnie zaskakuje, bo uważają, że frekwencja będzie w tych wyborach poniżej 60% i PiS też grał na to właściwie przez całą kampanię, żeby tak maksymalnie spolaryzować przestrzeń polityczną i przestrzeń publiczną, żeby jak najbardziej zniechęcić tych właśnie letnich wyborców, o których mówiliśmy wcześniej przed pójściem na wybory, żeby zadecydowały żelazne elektoraty. No najwyraźniej widać, że to się nie stanie, jeśli sondaże się nie mylą, a te wzrosty deklarowanej frekwencji są naprawdę, na przykład w Ibrisie jest bardzo potężne, ale obserwowaliśmy to również w Ipsosie dla okopresji to KFM, a to jest bardzo zła wiadomość dla Konfederacji, to znaczy im większa frekwencja, tym właściwie z całą pewnością można powiedzieć, że maleje prawdopodobieństwo, żeby Konfederacja uzyskała wynik dwucyfrowy. Oczywiście jak będzie zobaczymy, ale na to by wskazywały badania, które pokazują mobilizację wyborców Konfederacji, która jest relatywnie najmniejsza ze ze wszystkich komitetów wyborczych, więc to nie będzie łatwy czas dla Konfederacji, e, oczekiwanie na wyniki frekwencyjne, a potem wyniki wyborów. A co do PIS-u i wieczoru wyborczego, wydaje mi się, że PiS wpadł w kłopot taki o to, że mm, mówiliśmy wcześniej o padaniu ofiarą własnej propagandy. A tutaj PiS padł ofiarą własnego spinu, ponieważ PiS w całej kampanii powtarza, że idziemy po samodzielną większość, po raz trzeci. Będziemy Czwórka rządzić, z przodu. Czwórka z przodu. Polacy nam dadzą mandat, żebyśmy przez kolejne cztery lata tutaj prowadzili Polskę Polskie sprawy. No natomiast no, jeśli coś wiemy na pewno, jeśli chodzi o te wybory, no to wiemy dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze, że PIS najprawdopodobniej, prawie z całą pewnością, uzyska najlepszy wynik wyborczy, ale to nie będzie wynik wyborczy, który pozwoli im stworzyć e, samodzielnie rząd, w związku z czym byliby i są, skoro zdecydowali się jednak odpalić ten event z balonami i z z konfeti biało-czerwonym 15 października, no będą trochę w kłopocie, ponieważ będą musieli przekuć jednak relatywną porażkę. To znaczy to, że zdobyli mniej zależy od frekwencji, ale na pewno procentowo mniej głosów niż w 2019 roku i stracili możliwość samodzielnego utworzenia rządu, no to jednak jest obiektywnie porażka, niezależnie od tego, co stanie się później. No a będą musieli to jednak przedstawić jako sukces, żeby to wyglądało dobrze, no i też, żeby uzyskać jakiś handicap przed ewentualną próbą zawierania koalicji z z mniejszymi podmiotami albo z pojedynczymi posłami z różnych mniejszych partii, pewnie przede wszystkim z Konfederacji. Więc W ich interesie jest, żeby to był taki pokaz potęgi i optymizmu i determinacji, co exit poll może znacząco utrudnić. Można mieć taką intuicję.
3: To jeszcze na koniec zapytam panów o próbę mobilizacji bo Donald Tusk i politycy Koalicji Obywatelskiej dzwonią do Polaków i proszą, żeby ci dzwonili dalej, do tych, którzy jeszcze nie są pewni swojego uczestnictwa w wyborach. To jest akcja wykręć pisowi numer. Tymczasem wychodzi Mateusz Morawiecki i oświadcza, że Platforma Obywatelska równa się nielegalna imigracja. Donald Tusk to jest niebezpieczny człowiek i też prosi wyborców, żeby powiadomili swoją rodzinę, przyjaciół, znajomych, bliższych, dalszych, także tych, z którymi nie rozmawialiśmy od dawna bo ta wiadomość o tym, że Tusk to niebezpieczny człowiek, musi dotrzeć do wszystkich. No jest jeszcze oczywiście fenomenalna Niezrównana bata, Szydło, która każe zamknąć oczy, zacisnąć zęby i zagłosować na pisto tylko cztery lata, co państwu szkodzi. No jak... Żeby
5: zamknąć oczy i myśleć o Polsce, to jest znany.
3: znany. A, to też, to też prawda. A, to zwykle królewskim małżonkom radzono. Jak to wychodzi, ta mobilizacja? Mm, okay. Kastor Kuszelewski, proszę bardzo.
6: Ta wypowiedź Szydło w ogóle przypomina mi przynajmniej takim swoim vibe'em, można powiedzieć, wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej w 2015-2014 roku. Wtedy była seria takich niefortunnych wypowiedzi właśnie w tym duchu. Żeby zamknąć oczy i głosować na Polskę, na Prawo i Sprawiedliwość, to akurat chyba nikt nie mówił. Natomiast tam były te wypowiedzi Bronisława Komorowskiego, takie wypowiedzi, które wskazują już na pewne zniecierpliwienie, zmęczenie i obawę, tak mi się wydaje. Desperację może. Może desperacji chociaż to chyba troszkę za mocne słowo, ale być może właśnie jest to jakaś obawa zmierzająca ku desperacji. Akcje mobilizacyjne prowadzi przede wszystkim opozycja. To jest spowodowa- spowodowane taką Prawdą, którą wie bardzo dużo ludzi zajmujących się polityką i która jakoś tak krąży w środowisku, że ci wyborcy, którzy są niezbyt zainteresowani polityką, demograficznie i mniej więcej jeśli chodzi o poglądy, wspierają raczej obecną opozycję, są blisko, są liberalni, są blisko koalicji obywatelskiej, raczej proeuropejscy niż antyeuropejscy i y, ci wyborcy, mobilizacja tych wyborców raczej sprzyja opozycji. Też jest tak, że ludzie, którzy nie interesują się polityką, często intuicyjnie przyjmują antyrządowe postawy, niezależnie od tego, kto rządzi, więc tym bardziej y, ta gra na wysoką mobilizację wydaje się działać na korzyść właśnie partii y, mobili- y, opozycyjnych, natomiast jest jeszcze też element demobilizacji, ponieważ to jest ciekawe, bo o ile Platforma rzeczywiście gra na mobilizację, o tyle Prawo i Sprawiedliwość gra na demobilizację. Ja słyszałem tak taką y, teorię, który, do której się całkiem uśmiecham, bo trochę sam czuję się niej ofiarą. To znaczy y, tego, że prawo i sprawiedliwość tak intensywnie mm, tak, negatywną kampanię prowadzi w, przed tymi wyborami po to, żeby zdemobilizować jak najwięcej wyborców, żeby Czyli sprawić ta wrażenie, energia, że ta,
3: energia, ta... negatywna energia ma odepchnąć urnę od tak, sprawić
6: wrażenie, że to wszystko jest takie brudne, że te wszystkie afery wychodzą na każdego, nie tylko na Prawo i Sprawiedliwość, ale też na opozycję i wszyscy są tacy sami i sprawić, żeby właśnie ci ludzie, którzy normalnie zagłosowaliby raczej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, żeby oni w ogóle uznali, że ach, ja to walę i nie idę głosować w niedzielę. Spędzę sobie dzień z rodziną.
3: Mm. Michał Danielewski?
6: To jest wszystko prawda, natomiast
5: nie przesądzałbym, że wysoka mobilizacja, którą obserwujemy teraz w sondażach, która się zwiększa, możemy mieć rekordową w ogóle frekwencję w wyborach parlamentarnych mm-hmm. w historii trzeciej RP. Nie przesądzałbym, że to jest na pewno mobilizacja wyborców opozycyjnych. Jednak Prawo i Sprawiedliwość, mimo z jednej strony z wyborów, zgadzam się z tym w pełni, żeby zdemobilizować takich letnich wyborców sprzyjających raczej opozycji, to jednak wykonuje bardzo dużą pracę, żeby zmobilizować swój kor wyborczy, czyli mieszkańców takich gmin do 20 tysięcy mieszkańców, powiedzmy, czyli wsie i małe miasta. To się powtarza mechanizm z tego, co widzieliśmy przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, czyli te wszystkie profrekwencyjne, pseudo konkursy z nagrodami, cały czas odwoływanie się premier Morawiecki mówi albo o Donaldzie Tusku, albo o interesie mieszkańców wsi i małych miasteczek. Więc ja bym nie wykluczał, że może się w jakimś stopniu powtórzyć fenomen z 2020 roku, gdy też się wydawało, że Rafał Trzaskowski jest tuż, tuż przed wygraną z Andrzejem Dudą, że będzie blisko, ale raczej wszystko sprzyja Rafałowi Trzaskowskiemu, jednak ta mobilizacja gmin do 20 tysięcy była bardzo duża, więc tutaj byłem ostrożny, natomiast jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć, bo w pierwszej części na błędy, które popełnia opozycja, a w tym przypadku Koalicja Obywatelska na, na finiszu kampanii, ale w ogóle wydaje mi się, że to jest dobra kampania wyborcza wszystkich partii opozycyjnych, że one się zachowują racjonalnie, dojrzale, mają niezłe pomysły, że w zasadzie nie można się tak do czegoś strategicznie doczepić. No tylko problem jest taki, że jednak opozycja, też to co mówiliśmy, no nie walczy tylko z pisem, czy tylko w zasadzie z całym aparatem państwowym, który jest we władaniu PiSu, więc jest to to bardzo trudny mecz do wygrania, ale wydaje mi się, że już teraz można powiedzieć, że styl styl rozgrywania tego meczu przez opozycję był był dobry, a co to przyniesie, że taką zakończę sentencją, to to czas pokaże.
3: To ja może mam sentencję, którą przed chwilą wygłosił Donald Tusk na wiecu w Katowicach. Nie ma co kombinować, trzeba głosować, czyli Próba mobilizacji, ciąg dalszy. Michał Danielewski, wicenaczelny OKOPRES, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kastor Kurzelewski, analityk spraw politycznych, Polityka Insight. Dziękuję.
6: Dobrego wieczoru, dziękuję.
3: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę TOK 360, więc warto zostać z nami. Na program zaprosi Państwa Adam Ozga, ja także Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny. Piosy Radia TokFM po godzinach. Poza sezonem Jakuba Janiszewskiego.